0: Olá, meu yum Tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Mil e Um Medinhos. Meu nome é Fabi e hoje... Hoje será uma história diferente. Não é uma história sobrenatural, como vocês já devem imaginar aí pelo nome. Mas é o seguinte, é uma história que eu acabei me identificando um pouco, óbvio que em outras proporções, mas que eu achei interessante trazer para vocês. Antes de eu contar a história eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo. Normalmente, eu abro o meu e-mail de trabalho né? e começo a ler as coisas que eu tenho que entregar no dia ou se algum novo cliente entrou em contato comigo. Eu, sou, eu trabalho como freelancer, né? então eu tenho os meus clientes que se comunicam comigo por e-mail. O meu e-mail de trabalho ele está disposto em todas as minhas redes sociais. Então, se você entrar no meu Twitter, no meu Instagram... Tem lá em todas o meu e-mail de trabalho, que eu uso única e exclusivamente para trabalho. E aí, um dia desses, eu postei uma foto minha no meu Instagram, e era uma foto do meu rosto, não era uma foto de trabalho, nem nada disso. E quando passou mais ou menos umas duas horas que eu tinha postado essa foto, eu recebi um e-mail no meu e-mail de trabalho, de um cara, escrevendo uma poesia... Pra mim, ele começa o e-mail com... Ai, ah, me desculpe, eu sei que este é seu e-mail de trabalho, mas mesmo assim eu não resisti, porque eu precisava que você visse a minha mensagem. E, e eu achei isso muito desrespeitoso, né? Porque primeiro que o cara já chega falando... Eu sei que estou errado, mas vou fazer isso mesmo assim... Mas eu acho que é uma, uma falta de respeito com o meu trabalho e comigo. Então, óbvio que eu fui reclamar disso no Twitter, né, como sempre. E quando eu reclamei, algumas pessoas vieram me falar, obviamente homens e rádio é, mas você queria o quê? Você queria que o cara te mandasse uma foto do pau no seu Instagram? E aí eu falei assim, não, gente, eu queria só ser deixada em paz. <risos> eu queria só ser respeitada como um ser humano eu não ligo na sua empresa e peço pra falar com você sem te conhecer né, então não é só porque eu sou freelancer e sou artista que as pessoas têm o direito de fazer isso né gente, enfim agora que eu contei essa história pra vocês eu vou contar pra vocês uma outra história que eu encontrei no Reddit, que me lembra muito isso que aconteceu comigo em um momento lá, mas vamos lá Seis anos atrás, eu tinha acabado de me tornar mãe. Estava aprendendo a equilibrar o meu trabalho, família e saúde. Minha vida social existia principalmente na internet. Nessa época, o Facebook e o Instagram eram as principais formas de manter contato com outras pessoas. Um dia, recebi um pedido de amizade de Stephen, um velho amigo do colégio, e aceitei. Depois de alguns meses... Ele me mandou uma DM perguntando como eu estava. A conversa estava bem, mas aí eu percebi que ele não era o Stephen que eu conhecia, o meu amigo do colégio. Ele só tinha o mesmo nome e sobrenome. Mas como a foto do perfil dele era um desenho, não uma foto mesmo, eu não percebi que ele era uma pessoa diferente na hora que ele me adicionou. Só depois. Mas mesmo assim, a gente tinha vários amigos em comum... E ele não estava fazendo nada de estranho... Não veio com nenhuma conversinha fiada, Então eu deixei ele ali na minha lista de amigos... E ocasionalmente ele mandava mensagens e conversava comigo... E parecia alguém que era um pouco desajeitado socialmente... Mas inofensivo de qualquer forma... Eu respondia, mas eram sempre conversas muito breves... E sobre assuntos bem triviais... Um dia eu recebi uma mensagem dele no celular... O que me surpreendeu, porque eu nunca tinha passado o meu número para ele. Eu perguntei como ele conseguiu o meu número e ele disse que ele conseguiu pelo meu site. O que era justo, porque eu sou artista e tinha as minhas informações de contato por e-mail e telefone no meu site, que é onde fica o meu portfólio, né? Ele começou a enviar mensagens de texto várias vezes ao dia... E eu dava respostas curtas, tipo... Ah, legal, obrigada, valeu... Sem puxar assunto, mas também não, não tava cortando o cara. Em um momento, ele começou a falar sobre o seu novo namorado... E aí ele falou que ele era um dos poucos gays conservadores que ele conhecia e que as coisas estavam indo bem. Eu achei isso estranho, mas eu disse a ele que estava feliz por ele ter um parceiro que se alinhava com o que ele acredita e que eu desejava o melhor para o casal. Ele, então, começou a falar muito sobre política conservadora e ele foi super agressivo a respeito. Bolsominion, né, gente? E eu disse para ele que eu não era nem um pouco conservadora, então provavelmente era melhor a gente não ter mais esse tipo de conversa. Do nada, as suas mensagens começaram a se tornar sexuais, onde ele perguntava se eu queria ouvir sobre as festas de sexo e as orgias que ele e o seu namorado davam. Eu disse a ele que não, e eu falei que não conhecia ele e que era muito inapropriado ele falar uma coisa dessas pra mim. Um dia eu estava ocupada com o trabalho, e quando eu olhei o meu celular depois de só algumas horas, tinham várias mensagens dele com raiva por eu não estar tá respondendo e aí ele começou a contar, quando eu não estava olhando lá né, na, nas minhas mensagens, várias histórias sexuais muito explícitas. E aí eu respondi ele, disse que eu tinha sido educada com ele, porque ele parecia que não tinha muitos amigos, mas que isso era demais, e que eu estava bloqueando ele ali. E eu também disse que eu não achava que ele era gay de verdade, e achava que ele estava falando isso só na tentativa de, de fazer pensar que... Que ele era inofensivo, sabe? Tipo, o cara aparece na minha vida, fala que é gay pra achar que eu não vou ter medo dele. E aí eu achei que isso era uma armadilha dele. Eu estava certa. Então eu bloqueei ele nas redes sociais, bloqueei o seu telefone, bloqueei em tudo onde eu consegui. E alguns dias depois, eu comecei a receber vários pedidos de amizade, de contas com as quais eu não tinha nenhuma relação mútua, né? Tipo, nenhum amigo em comum. E eu sabia que provavelmente eram páginas falsas que ele estava criando. Eu bloqueava e seguia em frente. Então eu comecei a receber telefonemas e mensagens de texto de números de telefones falsos. E aí eu fazia a mesma coisa. Eu bloqueava e seguia em frente. Eu mandei mensagem para alguns dos nossos amigos em comum para perguntar o que, que eles sabiam sobre ele. E ninguém conhecia o cara, eles falavam que essa pessoa tinha acabado de adicionar eles... E que eles mal se conheciam e só tinham aceitado... Porque normal, às vezes a gente aceita quem a gente não conhece no Facebook. E esse cara, depois que eu bloqueei ele... Começou a enviar pedidos de amizades para os meus amigos, para minha família... E principalmente para mulheres do meu círculo social mais próximo. Então eu avisei a todes que precisavam bloqueá-lo por meses... Não passou um dia sem que eu recebesse uma ligação estranha... Ou pedido de amizade... Ou uma DM de algum novo perfil... Que óbvio que era fake... Eram sempre mensagens... Em uma variação de um simples... Como vai você? Até leves ameaças... Tipo... Eu podia fazer você falar comigo... Se eu realmente quisesse... Bom... Esse rapaz... O Stephen... Ele morava várias horas de distância da minha casa... E eu morava em uma fazenda, numa região que era muito afastada, então a gente não tinha muito vizinho. Por isso eu não fiquei muito preocupada. As coisas foram ficando mais calmas e eu fiquei sem ouvir falar dele por um tempo. Até que uma noite, as minhas notificações começaram a disparar e o meu telefone começou a tocar com números desconhecidos. Eu comecei a receber várias imagens pornográficas e ofensas de várias contas fake. Pelo WhatsApp, Telegram, Instagram... Facebook e Twitter. Só que eu sabia que era ele porque eu tinha esquecido de bloquear ele só no Twitter. E percebi que ele, sem querer, também mandou mensagem da conta verdadeira dele. Quando ele percebeu que tinha me mandado a mensagem da conta verdadeira, ele mandou uma mensagem para mim imediatamente no meu site, né? No formulário de contato, que eu recebo um e-mail. E ele pediu desculpas, disse que... Sentiu a minha falta, porque eu era uma das únicas pessoas que era sua amiga. E ele estava só tentando chamar a minha atenção. Eu não respondi, bloqueei e chamei a polícia. Só que as leis para perseguição e assédio, elas são muito ineficazes. E nada aconteceu, na verdade ele não tinha feito nada, teoricamente. Mais tarde, naquela mesma noite, eu acordei por volta das duas da manhã, sem nenhum motivo especial, era só insônia mesmo. E eu estava acordada por um tempo mexendo no meu celular Quando eu comecei a ouvir um som estranho vindo da sala Eu ouvia um barulho como se algo estivesse se arrastando para frente e para trás E também alguns uns, uns arranhões meio silenciosos Como se alguém estivesse tomando cuidado Na época a gente morava numa grande casa de fazenda E a sala de estar ficava do outro lado em um longo corredor eu me levantei pensando que eram os meus gatos fazendo algum barulho ou até mesmo atrás de um bichinho. Eu acendi a luz da sala e o som parou imediatamente. Eu olhei ao redor procurando os meus gatos e não achei, só que eu notei uma das janelas aberta. As nossas janelas eram grandes, eram do chão ao teto e elas abriam por dentro puxando uma cordinha para baixo. O topo do peitoril da janela tinha marcas de alavancagem e a fechadura estava quebrada. Felizmente, essa casa era velha e as janelas não abriam facilmente. E a janela só estava aberta cerca de 20 centímetros. Então, como se alguém estivesse tentando abrir, não conseguiu direito, só abriu um pouquinho e eu acendi a luz da sala quando a pessoa desistiu. Eu acordei o meu marido, tirei o meu filho do quarto e chamei a polícia. Eu sabia que era o Stephen porque foi muita coincidência... Ele ter explodido naquele dia comigo nas mensagens, né? E então, no mesmo dia, no meio da noite, né? Alguém tentar arrombar a porta da minha casa, a janela da minha casa, né? A gente não podia provar que era ele. Não havia nenhuma evidência, além do que tinha acontecido naquele dia, que apontasse pra ele. A polícia chegou a falar com ele e acredito que isso assustou ele o suficiente pra me deixar em paz. Obviamente que eu fiquei horrorizada na hora e comecei a pesquisar qualquer coisa que eu pudesse descobrir sobre ele. Eu acabei encontrando o seu canal no YouTube, o que solidificou ainda mais os meus temores. Ele postava discursos no estilo Olavo de Carvalho e ele ia falando e ficava cada vez mais furioso até ele ficar com o rosto vermelho e babando, assim, tipo, gente, conhecemos várias pessoas que fazem isso, não é mesmo? Enfim, ele frequentemente falava sobre violência e exibia sua coleção de armas. E isso me levou a encontrar o seu sobrenome verdadeiro. Eu pesquisei o seu nome no Google e descobri que ele havia sido preso dois anos antes por manter uma mulher contra sua vontade dentro de um quarto de hotel e por tentar agredi-la. Felizmente, ela conseguiu escapar apenas com um lábio ensanguentado. Nós nos mudamos não muito tempo depois... E eu queria vizinhos, eu queria sair da fazenda, eu queria ir para uma cidade maior. Eu tirei o meu número de telefone do meu site e bloqueei todas as minhas redes sociais. E até hoje eu durmo com uma babá eletrônica no quarto do meu filho, porque eu tenho muito medo de alguém entrar à noite. O canal do YouTube desse cara foi fechado depois de um tempo e eu não tive notícias dele desde então. Tcharam. Foi esse o episódio de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. É um novo formato aí. E é isso aí. Um beijo e até a próxima. fazer de novo essa parte, Olha DJ. O temer. Vou fazer de novo essa parte. Vou fazer de novo. Desculpa, DJ.